0: In de defensieve en een het weer
1: raus, dat nog dat niet. Dag mensen van het internet, terug met Radio HI. Wil je Bobby Schagen, EK-ganger en sidekick horen? Schakel dan vooral in bij Spielmacher en verder gesprekken met interessante gasten in Radio HI. Met vandaag Anel Magmoeten Vendic. Zeg ik dat goed, Anel? Ah, ja, dat is één
0: keer goed. Even,
1: even <laughs> Dat is fijn om te horen. Assistentcoach bij Goemersbach, de huidige koploper uh, in de Tweede Bundesliga. Met een, uh, nou, een flinke Nederlandse tint uh, daarbij. Uh, voordat we alles willen weten van jouw carrière, hoe je daar op die mooie plek gekomen bent. Uh, allereerst is promotie naar het hoogste niveau in Duitsland een must voor jullie?
0: Ja, we, we hebben zeg maar. Vorig jaar hebben we het uh, heel hard uitgesproken dat we moesten promoveren. Um, dit jaar hebben we het een beetje afgezwakt uh, omdat um, de concurrentie gewoon heel erg groot is. En uh, je hebt natuurlijk door de corona-afbreken um, van het uh, seizoen. Uh, hebben, ze, um, hebben ze vier ploegen vorig jaar uit de eerste liga naar beneden uh, gestuurd, om het zo maar te zeggen. Of die hebben het niet gered om het netjes te houden. En. Um, die ploegen willen allemaal weer terug. En uh, dan heb je ons uh, als, ik zeg maar even, de, de vijfde uh, vereniging. En dan heb je uh, nog altijd één of twee clubs die een fantastisch seizoen draaien. Die die ambities uh, uh, misschien niet zo hard te hebben als wij. Alleen die, uh, die het wel gebruiken als ze kans hebben. Dus we hebben wel gezegd van we, gaan, we willen zo goed en lang mogelijk uh, bovenin meedoen. En uh, we willen de poging wat wagen, Maar als je heel eerlijk bent, dan. Uh, dan is het voor deze vereniging ook gewoon van levensbelang om, uh, om het te halen. En uh, ik, ik zeg altijd maar, misschien een beetje gekleurd uh, omdat ik nu hier werk. Maar deze vereniging, uh, nu ik het ook heb leren kennen, wordt gewoon in de eerste liga. En uh, dan uh, is het aan ons om, uh, om die stap uiteindelijk ook uh, voor elkaar te krijgen.
1: Mooi. Kommersbach, een club met een rijke historie in Duitsland. Uh, daar ben je trapsgewijs terechtgekomen, wat hartstikke knap is. Um, waar is het. Uh, het... Het vuurtje gaan branden in Nederland wat betreft de coaching.
0: Eigenlijk is het een heel uh, uh, ja, lang en grappig verhaal. Omdat ik heel uh, veel van praten hou, zou ik het proberen kort te houden. Maar ik ben op een gegeven moment na mijn, uh, mijn handbalcarrière... Uh, heb ik een uh, jaartje zeg maar, uh, gehad waar ik niets met allemaal te maken heb gehad. En toen ben ik uh, door, uh, door een, uh, een, een oude handbalfanaat... Uh, Um, die, um, die uh, banden had met Houten, uh, die heeft op een gegeven moment gevraagd van joh, in, in Houten is er een, uh, het eerste team allemaal jonge jongens, uh, die hebben de eerste zes wedstrijden verloren, uh, het ontbreekt zijn ervaring, zou jij met hun willen spelen? Dus uh, ik, ik viel bijna zo'n beetje van mijn stoel, uh, want ik ben één niet de speler uh, of nooit de speler geweest die zeg maar na, uh, na drie weken na de, in de voorbereiding ineens daar staat, ik had altijd even een aanloopje nodig, en uh, na een jaar zou het sowieso problematisch worden. Um, maar goed, als, als uh, um, een handbalfreak, uh, zeg het maar, heb ik gezegd: van nou weet je, ik ga er even langs. Ik kijk even of ik die jongens op de andere manier kan helpen. Uh, ik heb, ben ook op een gegeven moment ook gestopt met mijn, uh, uh, mijn handbalcarrière. Omdat ik zeg maar 30 jaar lang zo'n beetje in de sport al uh, heb gehangen. En alles uh, was altijd ondergeschikt aan handbal. Waar waren je
1: topjaren altijd... als speler?
0: Um, nou ja, dat, uh, dat was uh, MZ was, dat, uh, was het uh, een superleuke ervaring in, uh, in de Tweede Liga. In het begin waar de Nederlanders nog niet zo zeg maar, bekend uh, waren in het, uh, in het buitenland. We uh, vallen dan de titels die we daar gewoon hebben, dat is natuurlijk het, uh, het hoogtepunt. Maar ook als ik al 16-jarige naar Emmer ging. Uh, vanuit Eindhoven zeg maar, in het hele traject uh, met Henk Groener, waar uh, de jonge jongens of 7 uur trainen, is dat ook een hoogtepunt. Dus je hebt altijd wel dingen die. Uh, die uh, een hoogtepunt kunnen zijn. En natuurlijk, door, uh, doordat ik in, in een van die jaren, de jeugdjaren, een uh, talent van het jaar was uh, geweest in Nederland, heb ik de mogelijkheid gehad om de Olympische Spelen te bezoeken in het land daar. Dat weten de, de meiden of de sporters die dat meegemaakt hebben, dat is echt een unieke ervaring die, uh, die je iedere sporter wenst uh, zeg maar, die, uh, die veel tijd in zijn, uh, in zijn werk uh, of in zijn sport uh, steekt. Anyway. Ik, had, ik ben op een gegeven moment naar die training toegegaan van Houten en uh, heb daar een paar weken rondgelopen wat adviezen gegeven aan de jongens en op een gegeven moment wilden de jongens dat ik het overneem. Uh, en uh, toen heb ik me geprobeerd uit te lullen door, uh, ik zeg maar even zwart wit, heel veel geld te vragen, hè, zodat ze zeker mee zouden zeggen. Maar uh, met Dick Jacobs, uh, ik hoop dat hij, dat hij nu nog steeds een sponsor is. Die had ook even grote ambitie, zeg maar, als een gemiddelde club. Dus die zei met droge ogen ja, is goed. En uh, ik bouwde boven, uh, bovenop nog een eigen sporthal op, op termijn. En uh, toen kon ik ook niet meer om, het, uh, om eronder uit te komen. Dus ik heb gezegd, oké, okay, dan ga ik het doen. Toen heb ik het met Hans van Dijk samen gedaan. Uh, we hebben het zo'n beetje gedeeld. Hij heeft de eerste... Uh, uh, tijd heeft hij ook nog gespeeld, dus we hebben uh, dat seizoen uh, waren we erin gebleven, het seizoen daarop waren we gepromoveerd van de derde liga naar de, of de, de, van de, van de tweede divisie, was het, geloof ik, of de regionale klasse, ik weet niet precies hoe dat uh, nog heette, maar uh, naar de eerste divisie en toen ben ik uh, naar Volendam gegaan, nee toen zijn we erin gebleven in de eerste divisie, toen ben ik naar Volendam gegaan en hij heeft Hans het overgenomen. Ah, en, en in die periode behouden en de ontwikkelingen die we daar hadden van drie keer in de week trainen naar zes keer in de week trainen, naar middagtrainingen, naar eten in de sporthal, naar, uh, naar dat soort concepten. Toen is het ook een beetje gaan, gaan kribbelen, hè, gaan branden. Dat ik dacht van oké, okay, dat, dat is wel iets waar ik zeg dan mijn werk van wil maken. En ik was een van de, misschien de eerste lichtingen uh, professionele trainers in Nederland. Samen met uh, Peter Pettengen die er toen was, uh, Heen Groenen was, uh, was er een. Ik geloof dat Martin Vleim ook heel veel, uh, heel veel zeg maar, uh, uh, toen aan handbal uh, uh, besteed heeft van zijn tijd. En uh, toen zei ik ook, ja, als, als ik het wilde, moet ik het ook gewoon goed doen. Dus, dus die stappen zijn dan ook via Volendam en in de samenwerking met, uh, met Mark Mets die ook, ook een uh, van de clubs trainers was, uh, heb ik een aanbieding gekregen voor een vierde Liga-club in Duitsland. En uh, het grappige was dat, uh, dat iedereen, uh, uh, ik zeg maar even voorzichtig, een beetje... Daarvan uh, opkeek dat ik de stap uh, naar de vierde Liga in Duitsland uh, maakte. Maar wat ik net zei van de, van de spelers uh, en de bekendheid van Nederlandse Spelers in Duitsland, is het met de Nederlandse trainers precies al. Dus als jij in Duitsland een bepaalde stap wil zetten, dan uh, moet je in Duitsland zijn. Dan moet je ook uh, je hier laten zien. En uh, hopelijk heb je dan een beetje geluk en, en, en een paar goede resultaten. En, en kom je in, uh, in een bepaald netwerk uh, waar je zeg maar, de volgende stappen kan zetten. En, uh, en zo ben ik via Freiberg, uh, was het toen, de vierde liga, uh, hebben we een soort gelijk concept gedaan als behouden. Toen ben ik uh, naar de derde liga in uh, Neuhausen bij Stuttgart gegaan. Uh, dat is niet zo goed uh, verlopen, want uh, daar was het in de vereniging gewoon een, uh, een, een hele problematische tijd geweest. ben ik na een wedstrijden, waar we eigenlijk bovenin in de, in de tabellen uh, of in de ranglijst waren, ben ik ontslagen. En toen, uh, toen kwam Berlijn. Waar ik ook in gesprek was met het uh, flashboek van, uh, van uh, Mark Bult. Uh, op een gegeven moment is, er, uh, is uh, Bob Hanning uh, um, in beeld gekomen. Die heeft uh, gevraagd of ik uh, daar uh, de onder 23 wil doen. En Kun je ook, moeilijk uh, nee zeggen
1: als Bob Hanning het vraagt?
0: Nou, ik moet, ik moet zeggen, uh, ik heb vier dagen heb ik, uh, met, uh, met Flensburg gesproken. Ben ik daar ook op een uh, soort van, ja, stage geweest. Ja, stage, kun je het niet noemen, maar in ieder geval in de gesprekken en hebben meegelopen. En, en ik wilde eigenlijk daar naartoe. En uh, Het grootste verschil was dat ik bij Berlijn ook bij de Bundesliga uh, team betrokken mocht zijn. En in Flensburg is, is die verbinding iets anders. Dus, uh, dus dat heeft uiteindelijk... Uh, de, 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 de overweging zeg maar, gedaan om, om naar Bob Hanning te gaan. Ik wist natuurlijk hoe, hoe, Bob, hoe bijzonder Bob is. Ik heb ook bij Mark die info uiteindelijk ook uh, gehaald. Maar uh, het was gewoon een hele, hele leerzame tijd in, uh, in Berlijn. En, uh, en toen uh, to, nou, dan, dan zie je zeg maar, dat je op een gegeven moment uh, um, bij Berlijn uh, dat veel dingen van één persoon afhangen. Dat je daar relatief weinig vrijheid als trainer hebt. Uh, ook als je bij, bij, zeg maar de, bij het boeteslicker team betrokken bent en toen uh, heb ik met hem gesproken dat ik mijn contract dan niet wilde verlengen en dat was voor hem ook een, uh, ja, ik zeg maar even een, uh, een andere situatie dat mensen nee tegen hem zeggen um, en, en op een gegeven moment ik geloof twee of drie weken later kwam, uh, kwam Woemersbach en dat betekende ook voor mij zeg maar, dat, je, dat ik natuurlijk uiteindelijk door mijn werk uh, iets goed gedaan heb, waardoor uh, je dan in de picture komt bij, uh, bij een aantal mensen. En dan moet je als trainer ook uh, uh, geluk hebben dat je net op het goede moment uh, of vrij bent of dat er een positie overkomt. Uh,
1: dat is dat misschien ook... wel waar, maar je zegt ook, uh, hey, als je in Duitsland wil slagen, moet je daar zijn. En heb jij stapjes gemaakt? Wat heb je allemaal in Nederland dan moeten achterlaten?
0: De familie. Uiteindelijk, want uh, die, zijn, uh, die zijn in Nederland gebleven en uh, ik, het klinkt een beetje melancholisch denk ik, maar zonder de steun van de familie was het ook niet mogelijk. Want uh, als je elkaar zeg maar iedere twee weken een weekend ziet en, uh, en er zijn momenten geweest waar ik uh, vanuit uh, Dresden, waar vrijdag in de buurt is, of vanuit Stuttgart zeg maar na een wedstrijd om, uh, om tien uur in de auto stapte, zes, zeven uur naar huis reed, uh, uh, dan uh, anderhalf, dag, anderhalf dag bij de familie was en... Uh, en volgens weer terugrijden omdat je aan het werk moet. Of dat zij zeg maar, op onchristelijke tijden heen en weer moesten vliegen om bij elkaar te zijn. Dan, dan is dat uh, voor mij zeg maar, uh, de grootste dankbaarheid die je kan hebben om, uh, om, om dat te kunnen doen wat je leuk vindt. Want uh, mijn vrouw heeft ook een uh, goede baan in, uh, in, uh, in, uh, um, in de jeugd, uh, maatschappelijk werk, maar ook, uh, ook sport, uh, en, uh, sportbegeleiding en, en mentale coaching. En dat is ook een carrière waar we voor hadden kunnen kiezen en, en ook deels voor gekozen hebben, want anders waren ze meegekomen naar Duitsland. Maar uh, de afstand van het Goemersbach, Goemersbach nu uh, naar Nederland is, is fantastisch. We zijn uh, nu heel veel samen, dus dat was ook wel even wennen dat we ineens wel zeg maar, veel samen waren. Maar dat is, dat is eigenlijk het, uh, het, het belangrijkste. En, uh, weet je, als je uh, natuurlijk is is, is, is werken bij Bam leuk geweest. En uh, daar, uh, daar steek je ook ontzettend veel van op voor de Nederlandse uh, uh, um, omstandigheden, zeg ik maar. Maar ja, Nederlandse handbal uh, toen en ook op dit moment is gewoon heel anders als de uh, als Duitse handbal. En uh, ik werd er toen als familie ook gezegd van, uh, zolang ik stappen maak en zolang er ook uh, potentie is om de volgende stap te zetten, dan moeten we gewoon hier zijn. En, uh, en wat ik zeg, vandaar dat het is Goedemiddag het is een fantastische locatie.
1: Je noemde dat je bij Houten eerst werd gevraagd als, als speler of als coach. Hè, die combinatie. En uiteindelijk stap je trainersvak in. Mag je daar je, je geld mee verdienen. Wat is uh, het, het grootste leerpunt geweest voor jou? W waarin ben je veranderd als, van mens naar trainer?
0: Ja, dat is een proces. Um, yeah, uh, dat zal iedere, iedere trainer zal het uh, zeer waarschijnlijk beamen. Op het moment dat jij voor het eerst langs de zijlijn staat, dan denk jij nog steeds als speler. En uh, je, je gaat uh, een situatie, zeg maar, ga je niet als geheel betrachten, zeg ik, maar dan ga je gewoon, dan ga je heel emotioneel reageren. Het is op dat moment iets wat er gebeurde en wat de oorzaak daarvan is, dat zie je op dat moment niet. En, uh, en, en met ervaring, met een aantal wedstrijden wat je coacht, komt dat ook. Dus, dus je, uh, je leert op een gegeven moment uh, een, een situatie heel snel globaal te analyseren, dat je weet van oké, okay, waardoor ontstaat iets, of waar is er ruimte, en wat moeten wij doen om uiteindelijk iets, uh, iets uh, of gebruik te maken van de situatie. En als, uh, ik ben ik ben, ook eerlijk zeggen, in, uh, zowel in, uh, in Neuhausen toen, in de situatie waarin, uh, waarin ik in een club kwam, waar uh, interne struggles uh, waren, waar mensen niet eerlijk naar elkaar toe waren, uh, elkaar zeg maar achter de rug, uh, allerlei messen in uh, staken. Daar heb ik het uh, iets te lang laten sudderen. En ik denk dat, uh, dat ik eerder zeg maar, uh, zelf moest ingrijpen in de situatie. Of het nou betekende dat ik dat eerder weg was of dat de situatie opgelost, dat weet je niet. Maar daar heb ik het gewoon te lang laten lopen. Waardoor je uiteindelijk zeg maar, met een beetje onvoldaan gevoel, uh, ook al bij ons ontslagen, als trainer is dat een deel van je job, dat, dat weet je dat het kan gebeuren. Maar de redenen da daartoe waren gewoon... Uh, maar het had er niks met sport te maken. Dat had er eigenlijk met interne struggles te maken waar ik uiteindelijk uh, uh, de rekening van betaalde. Maar daar leer je ontzettend veel van. En als je dan in Berlijn bent en je werkt met, met Bob Hanning, wat jij ook zegt, uh, niemand zegt er nee tegen, dat klopt. Maar ik ben daar, um, ik heb altijd mijn mensen, tegenwoordig afgesproken. En in die zin uh, gediscussieerd met mensen erover op basis van, uh, van wederzijdse argumenten. En met Bob was, dat, was het ook altijd mogelijk. Alleen je hebt spelers die dat niet of de trainers die dat niet durven. En die, uh, die alles doen wat Bob wil of, uh, of verwacht. En voor mij is het de constructieve dialoog uh, datgene wat, wat je uiteindelijk als trainer ook uh, wat leert. En, uh, en als je daar zeg maar niet je eigen idee op kan toetsen of, uh, of eigen idee vormt van, vanuit uh, de argumenten of meningen van anderen. Dan denk je dat je als trainer ook op een bepaald niveau blijft waar je dan niet meer overeenkomt. En ik zeg maar even zo, iedereen, is, iedereen is, uh, heeft zijn eigen, uh, het moet al wat authentisch zijn of authentiek zijn. Dus volgens mij is het juist Nederlands woord. Dus je, je moet ook niet veel kopiëren van anderen. Alleen je kunt altijd uit discussies of gesprekken met anderen, kun je alle dingen meenemen waarvan je zegt, hey, hoe kan ik daar een eigen verhaal van maken en hoe kan ik dat inpassen in datgene wat ik wil.
1: Wat is jouw kracht?
0: Oeh, <laughs> uh, ik denk de communicatie, uh, ik denk dat ik, uh, ik heb zelf een, uh, een uh, jeugd-Jugoslavisch uh, handbal, in, in jeugd handbal meegemaakt waar de trainers gewoon heel erg autoritair zijn, waar, de, waar je gewoon doet wat de trainer zegt en ik heb de Nederlandse stijl uh, meegemaakt, ook de Nederlands-Duitse stijl zeg maar, waar, waar het in Nederland wat vrijblijvender is, je kunt wat meer uh, met de trainer discussiëren, je kunt meer uh, vragen stellen en dat soort dingen en ik probeer dat, die beide dingen te combineren. En dat is zo'n beetje zeg maar. Duitsland is. Laten we zeggen vanuit het midden. Een beetje meer naar het, uh, naar het autoritaire toe. Um, ik ben daar niet altijd uh, een voorstander van. Want ik denk dat we ook in de situatie. Of in de, in de uh, tijden zijn. Waar de spelers ook wat mondiger zijn. Waar de spelers ook wat meer uitleg nodig hebben. Over waarom ze dingen moeten doen. Ze, die, ze zien. Het is heel makkelijk om op YouTube iets te zien. En te denken als speler. Vooral als je met jongere spelers te maken hebt. Dat je het gelijk kan. Maar op het moment dat je een speler uitlegt waarom die 20 centimeter naar links of rechts moet, uh, druk moet zetten, of waarom die uh, een bepaalde positie moet kiezen in een de dekking, en ze begrijpen dat, dan is de kans op uh, ten eerste uh, succes groter, maar ook op hun ontwikkeling. En op het moment dat je dan een, een succeservaring hebt met ze, dan, uh, dan, dan lopen ze ook, uh, dan, dan krijgen ze zelf zeg maar, die, die energie om, uh, om uh, de volgende stap te zetten. En ik denk dat die communicatie is voor mij ook heel belangrijk, omdat ik omdat uh, ieder persoon is anders. En ik heb als trainer soms met 16 tot 20 mensen te maken in een team. En ik kan ze niet allemaal op één manier uh, behandelen. Dus dat, uh, dat, dat, is, dat is waar ik probeer zeg maar, uh, de paar procent extra bij ze, bij ze weg te halen. Want Je moet er en de vader zijn en de broer zijn en uh, de leraar zijn en de trainer zijn. Dat is dan het cliché. Maar in mijn ervaring uh, werkt dat. En uh, daar probeer ik uh, mijn, uh, mijn kracht zeg maar, uit uh, te halen. Of die van mij krijgt dat in te zetten.
1: Stukje college, heel leerzaam. Even korte break, want we moeten een klein beetje centjes verdienen. Radio HI wordt mede mogelijk gemaakt door WePlayHandball.nl. De nieuwe webshop voor handballers in Nederland. Anel, de deurbel gaat straks bij jou thuis. Er staat een pakketje van WePlay Handball voor de deur. Wat hoop jij dat erin zit? <laughs>
0: um, ik hoop dat er een... Uh, ik weet niet of dat kan, hoor. maar uh, het zou wel leuk zijn als er een, een boek is over coaching. Of een magazine over coaching helemaal, want... Uh, Weet je, de, de kleding en, en dat soort dingen is, is heel belangrijk voor een sporter. En ik vind dat altijd, dat het, uh, dat, 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 dat ook een bepaalde uitstraling heeft. Dus dat moeten de luisteraars zeker bekijken op, op jullie site. Maar als coach uh, als zeg ik maar, is mij uh, uh, een bepaalde, uh, ook stukje eigen ontwikkeling zeg maar. Dat je gewoon even vervolgt wat, wat gebeurt er. Wat zijn de methodes, wat zijn, wat doen de anderen. Dus, uh, dus daar zou ik uh, blij mee zijn.
1: Mooi. Uh, dan moeten de luisteraars inderdaad vooral kijken op weplayhandball.nl. In Gommersbach mag je samenwerken met Sigurdsson als uh, speler, groots, de IJslander. Uh, nu uh, ben jij zijn, uh, nou, zijn de co-coach van hem. Hoe is het om met uh, zo'n grootheid samen te werken?
0: Um, eigenlijk heel simpel. En dat, uh, dat klinkt misschien wel raar. Want. Uh... We hebben uh, allebei getekend in de coronatijd. Um, we, hebben, we kenden elkaar daarvoor, uh, even uit de sport al zeg maar, uit het zien uh, bij de, de wedstrijden, uh, maar niet persoonlijk. Uh, toen, uh, toen was er uh, bij Goemersbach eigenlijk heel veel uh, ja, discussie uh, of beslissingen van hoe willen ze dat doen. Want uh, ik was ook in gesprek als, uh, als, uh, als hoofdtrainer. En toen hebben we gezegd van. Uh, Weet je, het is gewoon onduidelijk wat er gaat gebeuren met de club. Uh, gaan we, het, het seizoen was afgebroken. Uh, gaan we toch op basis van een coëfficiënt of op basis van regen naar de eerste liga toe? Uh, blijven we in de tweede liga? Wordt er nog gespeeld? Uh, dat was nog heel veel onduidelijk. En uiteindelijk zijn we erop uh, uitgekomen dat wij dat samen zouden gaan doen. En uh, Sigurd zou er natuurlijk vanwege zijn, zijn uh, spelerscarrière en zijn naam. Uh, het gezicht naar buiten. Daar, heb ik ook, daar hebben we ook over gesproken in het begin. Ik heb er ook absoluut geen problemen mee, want we hebben heel duidelijk met elkaar besproken wat is onze visie. Uh, ik heb aangegeven, ik ben geen standaard uh, assistente die voor jou de statistiek doet en, uh, en de, de pionnetjes heen en weer uh, verschuift. Dus ik wil daar een inbreng in hebben. En, uh, toen heeft hij gezegd en dat heeft mij, uh, uh, ik zeg maar even alle twijfels weggenomen. Hij zei letterlijk van, ik heb een uh, grote carrière gehad als speler, maar ik ben een beginnende trainer en ik wil van jou leren. En dat was uh, uh, tegelijkertijd een compliment uh, um, en, en dus de, uh, uh, een zekerheidje om het zo maar te zeggen, want uh, we gingen het samen doen. En, en we zijn ook, uh, voor 95% hebben wij hetzelfde idee over handbal, over hoe we willen spelen, over wat bij ons team past, uh, zowel in de, in de af en dus af en toe is gewoon een blikje uh, op de bank even nodig en, uh, en dan, dan weten we van elkaar wat we, wat we zouden moeten doen. En in de training is het eigenlijk hetzelfde. We verdelen gewoon de dingen, we verdelen de analyses van de wedstrijden, we, we bespreken de tactieken in de zin van wat ziet hij, wat zie ik, wat zou hij spelen, wat zou ik spelen. En uiteindelijk maken we daar één geheel van en daarmee gaan we de spelers toe. Dus we zijn, ja ik wil niet zeggen gelijkwaardig, want hij is uiteindelijk zeg maar degene die de eindbeslissing maakt. Maar het werk wat we doen is wel gelijkwaardig. En dat, uh, dat is voor mij gewoon heel plezierig. Want, uh, want ik kan mijn eigen kwijt. En, uh, en, en je, je, kun je, je kan je als, als trainer ook verder ontwikkelen. En voor de spelers is het duidelijk. Want we, we, zien het, uh, we zullen elkaar ook nooit uh, voor de spelersgroep afvallen. Maar, uh, maar het is altijd één idee. Ook al is één van ons tweede dus helemaal niet, uh, niet eens met dat wat we doen. Maar op het moment dat we zeggen van oké okay, dit is het. Dan dragen we dat ook uit. En dan, uh, dan proberen we het ook zo goed mogelijk uit te voeren. En uh, ik zeg maar even zo, um, Gujon is, is tactisch echt heel, heel sterk. En, uh, dat, kan, dat kan ook niet uh, anders als je met, uh, met hele tactische trainers in je carrière hebt gewerkt. Um, en ik ben daar weer, zeg maar, meer voor, uh, voor de ontwikkeling van de spelers. Voor, uh, voor dat uitleg van uh, wat moet je doen, waarom moet je daar, wat willen we precies van, uh, van je. En, uh, en waarom we een bepaald systeem zullen willen spelen. Dus daar vullen we elkaar echt prima in, uh, in aan.
1: Mooie balans. Veel Nederlanders uh, actief in, in die tweede Bundesliga. Hoe heb jij dan naar het EK gekeken?
0: Nou ja, met, uh, met natuurlijk heel veel spanning en, en trots, zeg ik maar. Want uh, je ziet dat, uh, dat uh, uiteindelijk... Ik denk dat dat ook de doorbraak is van, uh, van, uh, van uh, de Nederlandse mannenhandel. Althans, dat hoop ik. Uh, ik zeg altijd maar, ik heb, ik heb in het verleden ook... Nou ja, goed, of het kritiek is, weet ik niet, maar mijn mening uh, geuit over... Uh, dat ik vind dat, uh, dat uh, na de eerste successen van de dames, uh, Nederland toch zijn we een beetje op het marketinggebied een beetje de boot gemist heeft. Want uh, het is leuk dat, uh, dat we een hebben, het is leuk dat we een divisie hebben, dat we al die academie hebben, dat ze de informatie puur alleen kijkt naar de competitie waar we in zitten. Is dat, is dat voor mijn mening gewoon niet goed genoeg. <coughs> dat heeft ook te maken met populariteit van de sport, dat heeft te maken met sponsoren, met geld, uiteindelijk, want daar draait het allemaal om. Alleen ik, ik denk dat er, dat er zeg maar door de mensen die al een tijdje in het buitenland werken als trainer of als speler en die ook bij de grote clubs gewerkt hebben, dat, dat je daar veel meer ideeën van kan, kan ophalen en dat je dan uiteindelijk kan zeggen van hé, wat kunnen we nou doen om uiteindelijk wel dat publiek zeg maar, ervoor te, te, in, te uh, interesseren en ik denk dat zo'n zo resultaat als wat uh, de dames hebben of als de heren nu gedaan hebben en ook de Zeg maar, uh, attractiviteit van hoe ze gespeeld hebben, dat echt gewoon fantastisch is. Want, want dat is wat je nodig hebt om uiteindelijk de push te, te geven in, uh, in je jeugd. En, uh, en ik hoop dat ze dat nu wel gaan, dat ze in ieder geval daaruit geleerd hebben. Voor zover zij dat zien als gemiste boot of niet, dat kan ik niet, kan ik niet beoordelen. Maar ik denk dat dat echt een hele goede uh, halvast is om te zeggen van, hé, hey, wat gaan we nu aan onze competitie doen. Want met alle respect, als je... Uh, als je de clubs uh, in de eerste, of in de eerste divisie hebt, die eigenlijk zeg maar tweede clubs zijn, of de clubs die vroeger derde divisie, met alle respect gesproken over iedereen, maar derde divisie gespeeld hebben, en één, twee, drie keer in de week maximaal trainen, dan zal je competitie, waar je uiteindelijk die jeugd die moet opleiden, nooit, uh, nooit echt een grote stap zetten. En dat merken wij als, ik zeg maar even, Nederlandse trainers die ook die markt, uh, ...scouten en die spelers naar ons toe halen... ...dat er gewoon echt hele grote verschillen zijn. Uh, niet alleen op het gebied van, uh, van techniek of uh, tactiek... ...maar ook um, zeg maar het, uh, een eigen inschatting van, uh, van de speler... ...van uh, hoe ben ik of hoe, uh, hoe, uh, uh, wat kan ik doen... ...en waarvoor kom ik naar het buitenland. Dus dat, uh, dat zou, het zou wel mooi zijn als we daar ook een stapje zouden kunnen zetten.
1: Zou je ooit, ooit bondscoach willen worden...
0: Het ja. was ook grappig, want ik, uh, mijn, uh, ik moet even goed denken, volgens mij was dat mijn HT3 uh, heb, ik, uh, heb ik bij Sjoerd Slutger gedaan. En die heeft het toen geloof ik net ook uh, overgenomen als, uh, als uh, technisch directeur, of in ieder geval aan een functie in, het, uh, in de bond. En ja, uh, die, die vraag aan alle deelnemers gesteld van wat is die doelstelling, toen heb ik uh, gezegd nou, dat, is, dat is de bondscoach zijn. En uh, grappig was, uh, hij zei later van, uh, uh, onafhankelijk van wat ik gezegd heb, maar hij zei van, ja, maar de, de, ik vind gewoon de bondscoach, de, de Nederlandse bondscoach moet altijd Nederlander zijn. Nou, nou heb ik Nederlands paspoort, dus dat zou op zich geen uh, probleem zijn. Ik ben weer opgegroeid, maar dat, zo ben ik in die zin dat, dat ik uh, mijn doelstelling gewoon hoog uh, stel. En hetzelfde vraag was, uh, was bij Goemersbach uh, gesteld in het eerste gesprek van... Uh, ja, waar zie je zelf als in, in Goebbelsbach? Daar heb ik ook gezegd van nou, de, de handtrainer en, uh, en, en ik vind gewoon, weet je, je, je moet jezelf ook hoge doelstellingen stellen. Uh, ze moeten wel reëel zijn. Maar uh, je hebt er niks aan, dat zeggen we tegen de spelers, om de doelstellingen te stellen die je heel makkelijk kan halen. Ja, je kunt het beter even net niet doen, maar dat je iedere keer een paar procent uh, uh, scoort. En, uh, en dan, dan zul je zien zeg maar, dat het uiteindelijk wel makkelijker is om dat, dat de hoogste uh, trainer te halen. En, uh, zoals voor mij ook. Ik wil, uh, uiteindelijk is het de bedoeling dat ik, uh, ik hoofdtrainer word. En uh, als de, uh, de boodschap uh, voorbij zou komen, dan, dan, uh, dan ben ik daar zeer zeker uh, over.
1: En op korte termijn met Goemersbach en, uh, en Sigurdsson uh, die eerste liga in, denk ik.
0: Dat is, uh, dat is de eerste, uh, het eerste doel en, uh, en uh, ik, uh, uh, ik heb er een goed gevoel bij, zeg ik maar even, maar uh, de competitie is nog heel lang en uh, de tweede liga is, is, is heel gecompliceerd, uh, om het zo maar te zeggen, dus, uh, dus we bekijken dat wedstrijd voor wedstrijd, dus dat zijn de, de kleine doeltjes uh, of uh, de doelstellingen die, die we voor onszelf hebben en uh, de ervaring van vorig jaar leert ons dat je heel lang bovenaan kan staan, maar dat je uiteindelijk net één punt tekort kan komen. Dus, uh, dus wij hopen dat. Uh, nee, we hopen niet, uh, want we doen de amateur, zeg ik maar. We doen er alles aan om, uh, om uiteindelijk uh, die stap te kunnen zetten.
1: Je hebt met veel uh, durf en lef een ladder beklommen, best wel offers voor moeten brengen. Uh, als de promotie een feit is, uh, jullie mee omhoog gaan, laat je dan een traantje?
0: <laughs> nou, ik denk het wel. Um... Het is, ik, ik, ben, uh, uh, ik ben wel uh, een grote, grote man, maar ik ben ook in die zin in, in, in een beetje Joegoslaafd, dus ik ben daar wel in emotioneel. En, uh, en op het moment dat je, je zo'n doelstelling haalt, waar je weet, waarvan je weet dat zeg maar, heel veel mensen um, echt voor leven. Want uh, kijk, uh, ik, uh, het, het verschil ik zeg maar even, tussen Goemersbach en Berlijn is, in, in Berlijn herkent niemand je. En Goemersbach leeft er gewoon voor. En uh, je, kunt, uh, je kunt eigenlijk nergens... Uh, Nergens in een winkel of in een restaurantje of in een caféje komen, of zelfs op straat komen, waar, waar mensen niet je herkennen en het over handel hebben. En iedereen roept jullie gaan het redden, jullie gaan promoveren. En, uh, en, en ja, waar, nu, waar, alleen wij weten wat we ervoor geïnvesteerd hebben, wat we ervoor doen iedere dag om, uh, om de doelstelling te kunnen halen. En dan gaat het niets. Ja, dan gaat het me ook deels erom dat die mensen dan uiteindelijk blij en gelukkig worden. Want uh, ons is het beloofd dat als wij dat halen. En we staan hier op het podest bij, uh, bij het gemeentehuis. Dat er een hele goemersbacht ervoor uh, staat. Dus dat wil ik sowieso meemaken. Maar aan de andere kant. De offers die wij brengen. Die spelers iedere dag brengen. Die wij als trainers iedere week uh, brengen. En, uh, en ook. Ik zeg maar even de weg. Mijn weg. Die ik uh, in de afgelopen jaren afgelegd heb. Dan zou dat voor nu de ultieme beloning zijn voor alles. En wat daarna komt. Uh, dat zijn weer de nieuwe doelstellingen. Maar nu. Uh, nu uh, zou dat fantastisch zijn en dan, dan zit waarschijnlijk het traatje er wel in, ja. Ja.
1: Heel eerlijk, gaaf. Uh, 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 tot slot, mocht je omhoog gaan, neem je eventjes een aantal Nederlandse EK-gangers vanuit de Tweede Liga mee naar de Eerste?
0: Uh, na, een aantal vanuit de Tweede Liga hebben helaas inmiddels al een contract getekend bij een, uh, bij een Eerste Liga-club. Maar ik zeg maar even zo, um, uh, uh, ik ben naast uh, wat ik, uh, wat ik uh, alles doe voor... Uh, voor het Bundesliga-team ben ik ook verantwoordelijk voor scouting. Dus er zijn ook heel veel uh, Nederlandse jongens bij ons ook op de lijst. en uh, ja, Soms is het moment niet, soms, uh, soms zoeken wij gewoon net even iets anders. Maar uh, wat ik zeg, als je, als je ziet wat voor status inmiddels de Nederlandse spelers ook in de Bundesliga uh, hebben bereikt, dan, uh, dan zal het ongetwijfeld zo zijn dat. Uh, ...dat er hier en daar een Nederlandse jongen bij ons, uh, bij ons in het team uh,
1: gaat komen. Dus, uh. Allereerst, maak ons uh, trots, Anel, Hup Nederland.
0: Dankjewel. Dankjewel.
1: En doe de groeten aan je vrouw, want jullie wonen dan dus nu uh, dichter bij elkaar. Dus uh, uh, nou, dat dus
0: ga ik zeker doen, zoals toevallig uh, deze uh, vandaag gisteren in Nederland. Ze komen morgen allemaal weer deze kant op, dus dat zou ik, uh, zou ik zeker doen.
1: Hebben wij Dankjewel. eventjes uh, van je tijd gebruik mogen maken en je verhaal. Dankjewel.
0: Uh, Helemaal graag.
1: Dankjewel. Zet hem op en we duimen voor je.
0: Dankjewel.